0: تاریخ تمدن قسمت سیصد هم ادامه ماکیاولی این قسمت فیلسوف بگذارید فلسفه ماکیاولی را تا آنجا که ممکن است بیطرفانه بررسی کنید هیچ جای دیگر این اندازه فکر مستقل و بیپروا درباره اخلاقیات و سیاست نمییابیم ماکیاولی در این ادعا كه راههای جدیدی در دریاهای ناپیموده گشوده است محق بود فلسفه ماکیاولی منحصرا یک فلسفه سیاسی بود در آن هیچگونه بحث ما بعد و طبیعه الهیات خداشناسی یا الحاد و جبر و اختیار دیده نمیشود و خود اخلاقیات نیست تابع سیاست و حتی آلتی برای نیل به مقاصد سیاسی قرار می گیرد. بنا به ادراک او سیاست هنر عالی ایجاد، تسخیر، حفاظت و تقویت یک کشور است. او بیشتر به کشورها علاقمند است تا به بشریت. افراد را فقط به عنوان اعضای کشور مینگرد و جز در صورتی که به تعیین سرنوشت آن کمک کنند هیچ گونه توجهی به نمایش شخصیت آنان در صحنه زمان ندارد. میخواهد بداند که چرا کشورها اعتلاع میانبند یا منقرض میشوند و چگونه میتوانند فساد اجتناب ناپذیر خود را تا سرحد امکان به تعویق اندازند. به گمان او تأسیس یک فلسفه تاریخ یک علم حکومت ممکن است زیرا طبیعت انسان هیچگاه تغییر نمی مردان خردمند گویند که هرکس بخواهد آینده را پیش بینی کند باید با گذشته مشورت نماید زیرا وقایه انسانی همواره به حوادث گذشته شبیهند این امر از این حقیقت ناشی می شود که وقایع مزبور همیشه به وسیله اشخاصی به وجود می آیند که به عواطف همسان تحریک شده اند و خواهند شد و بدین گونه لزوما باید دارای یک نتیجه باشند من معتقدم که جهان همواره به یک گونه بوده است و همیشه همان قد که حاوی خیر بوده شامل شر هم بوده است هرچند که آن خیر و شر بر حسب زمانهای مختلف به نسبتهای متفاوت میان ملتها تقسیم شدند. در میان آموزنده ترین نظمهای تاریخ باید نمودهای رشد و انحطاط تمدنها و کشورها را به شما رو ورد. اینجا ماکیاویلی با فرمول خیلی ساده ای با یک مسئله بغرنج مقابله می کند. دلیری صلح میآورد صلح آسایش آسایش بینظمی و بینظمی تباهی از بینظمی نظم پدید میآید از نظم تقوا و از این جلال و دولتمندی از این رو مردان خردمند ملاحظه کردند که اصر درخشان ادبیات پس از دوران تشخیص نظامی فرا می رسد و جنگجویان بزرگ پیش از فیلسوفان به وجود آمدند علاوه بر عوامل کلی در رشد و انحطاط میتوان عمل و نفوذ افراد برجسته را نام برد به گونه جاه مفرط یک فرمانروا ممکن است دیدگان او را بر نارسایی منابع کشورش ببندد و کشور او را به جنگ با قدرت نیرومندتری بکشاند بخت و اقبال نیز در اعتلاع و سقوط کشورها موثر است بخت داور نیمی از اعمال ماست اما باز ما را وا میگذارد تا نیم دیگر را خودمان رهبری کنیم. هرچه مرد دلاورتر باشد کمتر تابع اقبال است یا کمتر به آن تسلیم می شود. تاریخ کشور از قوانین کلی تبعیت می کند که با ضعف طبیعی انسان که با ضعف طبیع انسان متعین می شوند. تمام مردم طبیعتا هریس، فریبکار، مخاسم، ظالم و فاسدند هرکس بخواهد کشوری تاسیس و قوانینی برای آن وضع کند باید چنین بیاندیشد که تمام مردم بد هستند و هرگاه فرصت یابند خوی شریر خود را ابراز خواهند کرد اگر تمایل آنها به شر برای مدتی پنهان بماند باید آن را به یک علت نامعلوم نسبت داد و ما باید چنین انگاریم که برای ارائه خود فرصت نیافته است اما زمان از فاش کردن آن قاصر نخواهد ماند. میل به تملک در حقیقت بسیار طبیعی و عادی است و مردم هرگاه بتوانند آن را به کار خواهند بست و به خاطر آن هم هموار هم مورد ستاش قرار میگیرند سرزنش. حال که چنین است مردم را میتواند فقط با استفاده متوالی از قدرت فریب و عادت خوب ساخت. یعنی آنها را قابل ساخت تا با نظم و ترتیب در یک جامعه زندگی کنند. اساس یک کشور این است سازمان قدرت از طریق ارتش و شهربانی برقراری قوانین و مقررات و تشکیل تدریجی عادات برای حفظ پیشوایی و نظم در یک گروه انسانی هرچه یک کشور مترقی تر باشد احتیاج به استعمال یا ابراز صریح قدرت در آن کمتر است تنها آشنا ساختن مردم به اصول و رسوخ عادات لازم در آنان کافی زیرا مردم در دست یک قانونگذار یا فرمانروا مانند گل مجسم سازی در دست یک پیکرتراش نرمند بهترین وسیله معتاد ساختن مردم طبقه شریر به رعایت قانون و نظم دین است ماکیاولی که ستایش گرش پاولو جویو او را خداناشناس و هجوگو می نامت با شغی وافر درباره دین چنین می نویسد هرچند که بنیانگذار روم رومولوس بود معهازا خدایان قانونهای آن فرمانروا را کافی نمیدانستند و بدین سبب سنای روم را ملهم ساختند تا نما پومپیلیوس را به جانشینی او برگزیند. نما که خود را با مردمی بسیار وحشی روبرو رو دید و میخواست آنان را با صناعت صلح به اطاعت و آرامش عادت دهد به دین همچون لازمترین و مطمئنترین پشتیمان هر جامعه متمدن متوصل شد و آن را بر چنان بنیانهایی قرار داد که طی چندین قرن در هیچ جا ترس از خدایان بیش از آن جمهوری نبود این ترس تمام اقداماتی را که سنا یا مردان بزرگ آن در نظر داشتند تحصیل می کرد. نماچنیوان مود کرد که با یکی از پریان ارتباط دارد و آنپری آنچه را که او میخواهد مردم انجام دهند به او تللقیم می کند در حقیقت هیچ گاه قانونگذار برجسه ای وجود نداشت که به قدرت الهی توسط نجوید زیرا در غیر آن صورت قوانینش هرگز مورد قبول مردم واقع نمی شدند بسیار قانون های نیکو هستند که اهمیتشان در قانونگذار خردمند معروف است. اما دلایلشان به قدر کافی واضح نیست تا او را بر تحریز دیگران به تمکین از آنها قادر سازند بنابراین مردان خردمند برای رفع این مشکل به قدرت الهی توسط می جویند. رعایت نظم دینی سبب عظمت جمهوریا بوده است و عدم رعایت آنها موجب انهدام کشورها زیرا هر جا ترس از خدا نباشد کشور منهدم خواهد شد مگر آنکه با ترس از شهریار نگهداری شود که ممکن است تا مدتی جبران نبودن دین را بکند اما عمر شهریاران کوتاه است شهریاران و جمهوری ها که می خود را نگاه دارند باید بیش از هر چیز خلوص مراسم دینی را حفظ کنند و خود نهایت احترام را درباره آن به آرند از تمام کسانی که ست ستوده شده اند آنهایی که مؤسس عدیان بوده اند بیشتر سزاوار ستایشند و پس از آنان کسانی که جمهوری ها و کشورهای پادشاهی را بنیان نهادند پس از اینان شایسته ترین کسان آنها هستند که بر ارتش ها فرمان رانده و مستمرکات کشور خود را بس دادهاند. به اینها میتوان مردان ادب را افزود به عکس آن کسانی که به بدنامی و لعن آم محکوم بوده اند که ادیان را منهدم ساخته اند جمهوری ها و کشورهای پادشاهی را واژگون اند و دشمن فضیلت یا ادبیات بودند ماکیاولی با پذیرفتن دین به طور کلی به مسیحیت عطف توجه می کند و آن را به این عنوان که نتوانسته از شهروندان خوبی بسازد شدیدن مورد مذمت قرار می دهد. به عقیده ماکیاولی دین مسیح با توجه بسیار به, به ملکوت و تبلیغ فضایل زنانه مردان را ضعیف می کند دین مسیح ما را وا دارد که محبت این جهان را تحقیر کنیم و ما را آرامتر می سازد قدما به عکس بزرگترین خورسندی ها را در این جهان می آفتند. دینشان هیچ کس را به سعادت نمیرساند مگر مردانی را که به زیور جلال آراسته بودند مانند رهبران ارتشها و منیانگزاران جمهوری ها در حالی که دین ما بیشتر حلیمان و اندیشمندان را تجلیل کرده است تا مردان عمل را این دین خیر اعلی را در حقارت و بیچارگی روح و در کوچک شمردن امور این جهان قرار داده است در حالی که آن آن را در بزرگی فکر در نیروی بدنی و در هر چیز دیگری که به, مردانه، که به مردان دلیری بخشد دانسته است به دینگونه جهان توعمهی شده است برای شریران که مردم را به خاطر رفتن به بهشت و برای تسلیم شدن به بدبختی آماده تر یافته است تا برای نفرت ورزیدن به آن هرگاه دین مسیح طبق وسایای مؤسس خود حفظ شده بود کشورها و قلمروهای مسیحیت بیش از آنچه اکنون هستند متحد و سعادتمند می بودند دلیل بزرگتری از این حقیقت برای انحطاط مسیحیت در دست نیست که هرچه مردم به کلیسای روم یعنی به رأس آن نزدیکتر باشند کمتر از تدیان مندند و هر کسی اصولی را که این دین بر آنها استوار است بسنجد و ببیند که عمل و استعمال کنونی آن تا چقدر از آن اصول به دور است حج خواهد کرد که روز انهدام یا سقوط آن نزدیک است مسلما اگر قدیس فرانسیس و قدیس دومینیک مسیحیت را دوباره بر آن اصول استوار نکرده بودند این دین اکنون کاملا محو شده بود برای تضمین دوام فرقه ها یا جمهوری های دینی غالبا لازم است که آنها را به اصول اصلیشان بازگرداند ما نمیدانیم که آیا این عبارت پیش از رسیدن خبر اصلاحات پروتستان نوشته شده بودند یا نه شورش ماکیاولی بر ضد مسیحیت کاملا با شورش ولتر دیدرو، پپن داروین سپنسر و رنان فرق داشت این مردان الهیات مسیحی را رد کردند اما اصول اخلاقی آن را ستودند و نگاه داشتند این وضع تا زمان نیچه ادامه داشت و کشمکش میان دین و علم را ملایم ساخت ماکیاولی با باور نکردنی بودن اصول جزمی دین کاری نداشت. آنها مسلم فرض می کند اما الهیات را با روشی مساعد بر این اساس می‌پذیرد که نوعی از دستگاه ایمان ما که نوعی از دستگاه ایمان ما بعد و طبیعه پشتیبانی ضروری برای نظم اجتماعی است. آنچرا که او به نحو قاطعی از مسیعیت ترد می کند اخلاقیات آن و مفهوم ذهنی آن از نیکی، نجابت، فروتنی و عدم مقاومت است عشق آن به صلح است و مذمت آن از جنگ این فرض مسلم است که کشورها نیز مانند اطباعش فقط پای بند یک قانون اخلاقی هند. او به سهم خود اخلاق رومی را که مبنی بر این اصل است که امنیت مردم یا کشور قانون اعلاست ترجیح می دهد وقتی که رفاه کشور ما به طور مطلق در نظر است ما هیچ هیچگونه ملاحظه ادالت یا بی ادالتی، رحم یا ظلم را نباید در ذهن خود راه دهیم بلکه با کنار گذاشتن تمام امور دیگر باید آن راهی را پیش گیریم که وجود و آزادی ملت را نجات می دهد اخلاق به طور کلی قانونی از رفتار است که به اعضای یک جامعه یا یک کشور داده می شود تا نظم و اتحاد و قدرت اجتماعی را حفظ کند هر دولتی که در دفاع از کشور خود هر دولتی که در دفاع از کشور خود را به آن دسته از اصول اخلاقی محدود سازد که باید در وجود شهروندان خود را رسوخ دهد از انجام وظایف خود باز خواهد ماند از این رو یک دیپلمات موظف به رعایت قانون اخلاقی مردم خود نیست وقتی که عملی او را متهم میسازد نتیجه آن باید تبرعه اش کند هدف وسیله را توجیه می‌کند هیچ مرد نیکی هرگز مرد دیگری را که میکوشد تا از مملکت خیش به هر طریق که ممکن باشد دفاع کند متهم نمی سازد حیله ها،, ها، و جنایاتی که برای حفظ کشور انجام میگیرند گیرند حیله شرافتمندانه و جنایات کریم هستند بنابراین لومولوس کار خوبی کرد که برادرش را کشت زیرا آن حکومت جوان یا می بایست، اتحاد یابد یا پاره یا پاره پار شود هیچ قانون طبیعی و هیچ حقی که مورد موافقت آن باشد وجود ندارد سیاست به معنی کشورداری باید کاملا از اخلاقیات جدا باشد. اگر این ملاحظات را به اخلاقیات جنگ اطلاق کنی، ماکیاولی به یقین معتقد است که آن اخلاقیات صلح‌جویی مسیحی را مضحک و خائنانه میشمارند. جنگ عملا تمامی ده فرمان موسی را نقض کند در جنگ سوگند شکنی دروغگویی دزدی قتل نفس و حدک ناموس هزاران زن معمول است ما اگر جامعه را حفظ یا تقویت کند خوب است هرگاه کشوری از توسعه یافتن بازیستد رو به می رود. هرگاه اراده جنگ را از دست دهد زوال یابد صلح اگر زیاد به طول انجامد ضعیف سازنده و گسلنده است یک جنگ گهگاهی به منزله شربتی مقوی برای ملیت نظم و نیرو و اتحاد را باز می گرداند. رومیان دوران جمهوری خود را همواره حاضر به جنگ می‌داشتند وقتی می‌دیدند که با کشور دیگری مخاسمه دارند هیچگاه در اجتناب از جنگ نمی‌کوشیدند و هم آنان بودند که ارتشی برای حمله به فیلیپ پنجم در مقدونیه و آنتیوخوس سوم در یونان فرستادند به جای آنکه منتظر شدن که آندوسر جنگ را به ایتالیا آورند فضیلت برای یک فرد رومی حقارت یا نعمخویی یا سلجوقی نبود بلکه مردی مردانگی و شجاعت توأم با کارمایه و هوشمندی بود این است آنچه ماکیاولی از کلمه فضیلت اراده میکند از این از این نظر گاه کشورداری که کاملا از قیود اخلاقی آزاد است ماکیاولی پیش میرود تا به آن موضوع برسد که مساله اساسی زمان او بود یعنی نیل به آن اتحاد و قدرتی که برای آزادی جمعی ایتالیا لازم بود او بر انقسام بینظمی، فساد و ضعف کشور خود با خشم نگریست و اینجا ما آن چیزی را مییابیم که در زمان پتراک بس کمیاب بود یعنی آن مردی را که کشورش را بیش از شهرتش دوست می داشت نه برای آنکه شهرتش را کمتر دوست داشته باشد چه کسی مسئول منقسم نگاه داشتن ایتالیا و از آن رو ناتوان ساختن آن در برابر خارجیان بود؟ یک ملت جز در هنگامی که فقط از یک حکومت اطاعت کند چه آن حکومت جمهوری باشد و چه یک, و چه یک کشاهی همان گونه که در فرانسه و اسپانیا هستند هرگز متحد و شادمان نخواهد بود و تنها سببی که مانع رسیدن ایتالیا به چنین حالتی است کلیساست زیرا با آنکه کلیسا یک سلطه دنیوی به دست آورده و در دست دارد هرگز قدرت و شجاعت آن را نداشته است که باقی کشور را تصغیر کند و خود را تنها سلطان ایتالیا سازد ما اینجا به یک طرز فکر جدید برمیخوریم ماکیاولی کلیسا را نه به خاطر حفظ قدرت دنیاویش بل برای آن محکوم می کند که تمام منابع خود را برای آوردن ایتالیا در زیر یک حکومت سیاسی به کار نبرده است از این رو ماکیاولی سزار برژیا را در ایمولا و سینگالیا ستود زیرا به گمان خود در آن جوان بیره احتمال و نوید یک ایتالیای متحد را میدید و آماده بود تا هر وسیله ای را که وی برای تحقق بخشیدن به این آرمان قهرمانی اتخاذ کند توجیه نماید وقتی که در سال 1503 در روم از سزار روی بیزاریش محتملا نتیجه خشم حاصل از عملی بود که بوته او یعنی سزار مرتکب شده بود یعنی که گذاشته بود جامی از زهر به گمان ماکیاولی آن رویای خوش را نابود کند در نتیجه عدم اتحادی که در دو قرن طول کشیده بود ایتالیا به چنان ضعف مادی و انحطاط اجتماعی گرفتار شده بود که حال طبق بحث ماکیاولی فقط اقدامات شدید میتوانست آن را نجات دهد دولت‌ها و مردم به یکسان فاسد بودند. فساد اعمال جنسی جای حرارت و مهارت نظامی را گرفته بود. همانگونه که در ایام انقراض روم باستان معمول بود، شهروندان دفاع شهرها و سرزمین‌های خود را به دیگران واگذار کرده بودند. یک جا به بربران، جای دیگر به سربازان مزدور. اما این دسته‌های مزدور یا ها سرکرده‌هایشان چه علاقه ای به وحدت ایتالیا داشتند؟ نه تنها چنین علاقی در آنها نبود بلکه زندگی و سعادتشان با انقسام ایتالیا بستگی داشت آنان با قراردادهای متقابل جنگ را به یک بازی تبدیل کرده بودند که به قدر سیاست امن بود سربازان از کشته شدن عبا داشتند و وقتی که با ارتشای خارجی روبرو می‌شدند فرار اختیار میکردند و ایتالیا را به بردگی و حقارت کشاندند در این صورت چه کسی می‌تواند ایتالیا را متحد سازد چگونه چنین کاری ممکن بود مردان و شهرها بسیار جانبگیر و فاسد بودند و نمیشد آنها را با تحریض به دموکراسی یا توسل به وسایل صلح‌جویان به یگانگی واداشت تنها چاره آن بود که وحدت را با تمام های کشورداری و با جنگ به آنها تحمیل کرد تنها یک دیکتاتور می میتوانست چنان کند کسی که به وجدان خیش اجازه ندهد او را بترساند بلکه با دستی آهنین بکوبد و بگذارد تا آن هدف عالی وسایلی را که برای انجامش به کار رفته اند کند ما یقین نداریم که کتاب شهریار با چنین خویی نگاشته شده باشد در همان سال 1513 که تعلیف کتاب ظاهرا آغاز شده بود ماکیاویلی؟ به دوستی نوشت که فکر وحدت ایتالیا موشک است حتی اگر سران کشورها هم موافقت کنند ما ارتشی جز سربازان اسپانیایی که مختصر ارزشی دارند در اختیار نداریم به علاوه مردم هرگز با پیشوایانشان موافقت نخواهند کرد اما در همان سال 1513 لئوی دهم که جوان و ثروتمند و زیرک بود به پاپی رسید فلورانس و روم که تا آن زمان دشمن بودند تحت رهبری خاندان مدیچی متحد شدند وقتی که ماکیاولی اهدای کتاب را به لورنسو دوک اوربینو منتقل ساخت آن کشور به دست مدیچیا افتاده بود دوک جدید در سال 1516 فقط 24 سال داشت و از خود جاه طلبی و شجاعت بروز داده بود ماکیاولی ممکن بود با نظر بخشایش به این جوان دلیل بنگرد که تحت رهبری و دیپلماسی لئو و تعلیمات ماکیاولی میتوانست را که سزار برژیا در دوران پاپی الکساندر ششم آغاز کرده بود به انجام رساند یعنی بتواند کشورهای ایتالیا را لاعقل در شمال ناپل با ازمیان بردن ونیز مغرور به اتحادیه تبدیل کند که برای ممانعت از تجاوز خارجی نیرومند باشد شواهدی موجود است دایر بر اینکه لئون نیز همین امید را داشت اهدای شهریار به خاندان مدیچی هرچند محتملن در درجه اول به منظور تحصیل شغلی برای معلف آن بود شاید مبتنی بر این فکر بود که خاندان مدیچی بتواند وحدت ایتالیا را تأمین کند شیوه کتاب شهریار قدیمی بود از طرح روش صد رساله قدیمی قرون وسطایی درباره حکومت شهریاران پیروی کرده بود اما از جهت مضمون کاملا انقلابی بود از هیچ امیری نخواسته بود که چون قدیسان باشد و معزه بر کوهزار ایسا را در مسائل مربوط به تاج و تخت بکار بندد بلکه برعکس چنین میگفت چون قصد من نوشتن چیزی است که برای کسی که آن را میفهمد سودمند باشد به نظر من شایسته تر می رسد که حقیقت واقعی مسئله را تعقیب کنم تا تصور آن را بسیاری از اشخاص جمهوری ها و اماراتی هایی را وصف کرده اند که در حقیقت نه شناخته و نه دیده شده اند زیرا اینکه کسی چگونه زندگی می کند بسیار فرق دارد با اینکه چطور باید زیست کند هرکس آنچه را که روش معمول انجام کاریست به خاطر آنچه که باید روش آن آنکار باشد رها کند دیر یا زود؟ بیش از تأمین حفاظت خود موجبات تباهی خیش را فراهم می سازد مردی که میخواهد کاملا تپل فضیلت, فضیلت ادعایی خود رفتار کند به زودی در میان انبوهی از شرور با انهدام خود روبرو می شود از این رو شهریاری که میخواهد مقام و موقع خود را حفظ کند لازم است بداند که چگونه باید به خطا دست زند و چگونه باید بر حسب احتیاج از آن خطا استفاده کند یا نکند بنابراین شهریار باید جدن میان اخلاق و کشورداری و وجدان شخصی خود و خیر عام فرق بگذارد و باید آماده باشد که برای کشور آن کاری را بکند که در مناسبات خصوصی اشخاص ممکن است شرارت خوانده شود او باید اقدامات نیمبند را کوچک شمرد دشمنانی را که نتوان به خود جلب کرد باید کشت. باید ارتشی نیرومند داشته باشد زیرا هیچ دولتمندی نمی تواند از توپهای خود بلندتر حرف بزند باید ارتش خود را هموار سالم با انضباط و مجهز نگاه دارد و باید با تحمل مشقات و خطرات آشکار خود را برای جنگ تربیت کند در این حال باید فنون دیپلوماسی را نیز تحصیل کند زیرا هیله و فریب گاه از زور موثرتر و کم تر است معاهدات هنگامی که برای ملت زیان بخش باشند نباید محترم شمرده شوند یک فرمانروای عاقل نمیتواند و نباید وقتی که چنین احترامی به زیانش تمام می شود و وقتی که علل ایجاب کننده ی آن معاهدات از میان رفتهاند بر قول خود استوار ماند بهره من شدن فرمانروا از حمایت عام تا حدی ضروری است اما اگر فرمانروایی باید میان ترس بدون عشق مردم از او علاقه تو با ترس مردم به او یکی را انتخاب کند باید اشراف فدا کند از سوی دیگر جماعت با انسانیت و نرمخویی آسان تر مورد حکومت قرار می گیرند تا قرور و ظلم تیتوس، نروا، ترایانوس، هادریانوس، آنتونیوس و مارکوس آوریلیوس پاسداران امپراتور و لیژیون ها را برای دفاع از خود لازم نداشتند نگهبان آنان رفتار خودشان و حسن نیت مردم و دوستی سنا بود برای تامین پشتیبانی مردم شهریار باید هنر و دانش را حمایت کند بازی ها و نمایش های عمومی ترتیب دهد اصناف را محترم شمارد و با این حال همواره جلال مقام خود را حفظ کند نباید به مردم آزادی عطا کند اما تا حد امکان باید آنان را با ظواهر آزادی آسوده خاطر سازد با شهرهای تابع مانند پیزا و آرتتسو در مورد فلورانس باید در آغاز با شدت و حتی ظالمانه رفتار کرد آنگاه وقتی که اطاعت برقرار شد تابعیت آنها را میتوان با ترتیبات آرامتری عادی ساخت ظلم طولانی و ناشی از عدم تشخیص در حکم خودکشی است فرمارابا باید دین را حمایت کند و خود در ظاهر دیندار باشد معتقدات باطنی او هرچه می خواهد باشد در حقیقت برای شهریار پرهیز کار به نظر آمدن بهتر است از پرهیز کار بودن گرچه شهریار به دوشتن فضائل محتاج نیست تظاهر به داشتن آنها برایش مفید است مثلا خوب است که رحیم مخلص پاکیز خود دیندار و سمیمی به نظر برسد همچنین مفید است که واقعا دارای این استفاد باشد اما باید دارای ذهنی چنان قابل انهتاف باشد که به هنگام ضرورت به عکس رفتار کند باید دقت کند که هیچ سخنی بر زبان نراند که مبین پنج خصلت مذکور نباشد و باید به دیده کسانی که او را میبینند و سخنش را میشنوند سراپار، رعفت، ایمان، انسانیت، دین و درستی باشد انسان باید رفتار خود را رنگامیزی کند و بس ظاهر ساز باشد مردم چنان ساده و چنان غرق احتیاجات روزانه اند که به آسانی گول میخورند هر کس فقط شما را مینگرد و فقط تنی چند می دانند که شما چه هستید و آن چند هم هم مخالف با عقیده اکثریت را ندارند ماکیاویلی به این تعلیمات مثالهایی هایی او کامیابی الکساندر ششم را بررسی می کند و چنین می اندیشد که همه آنها کاملا مربوط به دروغ گفتن شگفتانگیز او هستند فردیناند کاتولیک پادشاه اسپانیا را میستاید چون همواره ای از دین بر عملیات نظامی خود میکشید. وسایلی را که فرانچسکو اسفورتسا با آن به سلطنت میلان رسید میستاید. این وسایل عبارت بودند از شجاعت و مهارت سوق و توام با هیله سیاسی. اما بالاتر از همه، سزار برژیا را همچون نمونه اعلای شهریار آرمانی خود ارائه میکند. وقتی که تمام اعمال دوکا به خاطر آورده می شوند نمیدانم چگونه او را ملامت کنم بلکه ترجیحاً به من چنین می نماید که باید او را به تمام کسانی که به مقام حکومت رسیده اند برای تقلید عرض کنم او را ظالم می دانستن معهازا ظالم بودن او تمام قسمت های را با هم آشتی داد آن را وحدت بخشید و به حالت صلح و وفاداری بازگرداند با دارا بودن روحی بلند و هدفهای پروسعت نمیتوانست رفتار خود را به نحو دیگری تنظیم کند و فقط کوتاه شدن عمر الکساندر و بیماری خود او نخشه هایش را عقیم کردند. بنابراین این کسی که لازم میداند امنیت خود را در امارت جدید خیش فراهم سازد، دوستانی برای خود تهیه کند، با زور و هیله بر دشمنان پیروز شود. در آن واحد ترس و محبت خود را در دل مردم خیش جای دهد. نزد سربازان خیش مطبوع و محترم باشد. کسانی که قدرت یا خرد یا خرد آسیب رساندن به او را دارند نابود کنند. نظم قدیم را تبدیل به نظم جدید سازد جدی و رعوف باشد بخشنده و آزادمنش باشد ارتش ناسمیمی را منحل کند و ارتش نوینی بسازد و دوستی خود را با شاهان و امیران به نحوی حفظ کند که او را با اشتیاق یاری دهند و در آزار رساندن به او محتاط باشند نمونه زنده تر از اعمال این مرد نمی توان داشته باشد ماکیاولی بورجیا را می سودود. زیرا احساس می کرد که روش ها و منش او اگر به سبب بیماری همزمان پاپ و پسرش نبود، به وحدت ایتالیا میانجامید. حال در پایان کتاب شهریار، به دوکا لورنسو جوان که به میان جیگری او بلئو و خاندان مدیچی متوصل می شود تا وسایل وحدت شبه جزیره را فراهم کنند، او هم میهنان خود را برده‌تر از یهودیان، ستم تر از ایرانیان، پراچنده‌تر از آتنیان مینامد. و آنان را بدون رهبر بی نظم، مغلوب، هرماندیده هرمان دیده، زده، متشتت و مورد تاخت و تازه اجنبیان می داند. ایتالیا چنان که گویی بیجان شده است منتظر کسی است که جراحتش را درمان کند از خدا مسئلت می کند که کسی را بفرستد تا آن را از این جور و بیشرمی های اجنبیان نجات دهد وضع وخیم است اما فرصت مناسب ایتالیا آماده و مایل است که از پرچمی مطابقت کند اگر فقط کسی باشد که آن را برافرازد و برای این کار چه کسانی بهترند از خاندان مدیچی که بزرگترین خانواده ایتالیا و اکنون در رأس کلیسا قرار گرفته است ملاحظات بدین گونه بانکی که دانته و پتراک به سوی امپراتورون اجنبی برداشته بودند اینجا متوجه خاندان مدیچی شده بود و در حقیقت اگر لئو بیشتر میزیست و کمتر بازی میکرد ماکیاویلی ممکن بود آغاز آزادی را ببیند. اما لورنسوی جوان در 1519 در گذشت و لئو در 1521 و در 1527 یعنی سال مرگ ماکیاویلی تابعیت ایتالیا از یک قدرت خارجی تکمیل شد. آزادی آن کشور 343 سال به تعویق افتاد تا آنکه کاور آن را, بک... آن را با بکار بستن تعلیمات ماکیاولی به دست آورد فیلسوفان تقریبا به اتفاق شهریار را محکوم ساخته شهریار کتاب ماکیاویلی بود دیگه و سیاستمداران مداران دستورهای آن را بکار بستند از فردای انتشار شهریار هزار کتاب بر زدان منتشر شد 1532 خیال پرستانی که میخواستند ماکیاولی را یک سیاستمدار چپ رو غلم داد کنند چنین پدناشتن که او شهریار را نه برای ایضاح فلسفه خود بلکه به کنایه ای مسخر آمیز برای برملا ساختن نیرنگ های فرمان نوشته است ولی گفتارها همان نظرات را با تفصیل بیشتری شهر می گفتارها کتاب دیگرش بود فرانسیس بیکن با لحنی بخشایش گرانه چنین نوشت ما از ماکیاویلی و نویسندگان نظیر او باید سپاسگزار باشیم که به سراحت و بدون هیچگونه پرده پوشی نشان داده اند مردم به چه کارهایی عادت دارند نه اینکه چه کارهایی باید بکنند قضاوت هگل هوشمندانه و سخاوتمندانه بود شهریار همجان کتابی که شامل فجیع ترین باشد غالباً با وحشت به دور افکنده شده است فرمان و فرمان مجزا میبایست کاملا از میان بروند فرمان و فرمان های مجزا میبایست کاملا از میان بروند گرچه اندیشه ما از آزادی با وسایلی که او پیشنهاد می منافات دارد زیرا آن وسایل شامل ترین شدت عمل و انواع فریب ها و آدمکوشی ها و آن هاست موتیاولی نماینده،, نماینده مبارزه نهایی یک شرک احیا شده با یک مسیحیت ضعیف شده است در فلسفه او دین بار دیگر مانند روم باستان خدمتگزار کشوری شده است که در حقیقت خداست تنها فضایل مورد احترام فضایل روم مشرک است شجاعت، طاقت، اعتماد به نفس و هوشمندی تنها نامیرایی عبارت است از یک شهرت ناپایدار شاید ماکیاویلی درباره باره نفوذ ضعیف سازنده مسیحیت مبالغه کرده بود آیا او جنگ های شدید تاریخ قرون وستا و نبردهای قسطنطین، بلیزاریوس، شارلمانی، شهصواران پرستشگاه، شهصواران توتونی و یولیوس دوم را که هنوز خاطره تازه بود فراموش کرده بود؟ اخلاقیات مسیحی بر فضایل زنانه تكیه میکرد زیرا مردان تا حدی مخرب و دارای سفادی متضاد با آن بودند برای مقابله با آن وضع آرمان معکوسی لازم بود تا به رومیان سنگدل آمفیتعاتر بربران خشنی که وارد ایتالیا میشدند و مردمان قانون نشناسی که میکوشیدند تا خود را در حوضه تمدن ساکن سازند تبلیغ شود فزائلی که مورد تحقیر ماکیاولی بودند به ایجاد جوامع منظم و سرجو توجه داشتند و آنهایی را که ماکیاولی میسطود هدفشان تأسیس کشورهای نیرومند و جنگ طلب و ایجاد دیکتاتورهایی بود که بتوانند میلیونها نفر را بکشند تا یگانگی به وجود آورند و کره زمین را برای توسعه فرمانروایی خود به خاک و خون بکشند او خیر فرمانروا را با خیر ملت مخلوط می کرد دربارهی حفظ قدرت بسیار میاندیشید. کمتر به تکالیف آن فکر می کرد و هر فسادپذیری پذیری قدرت را در نظر نمی گرفت به هنر با شکوه زمان خود یا حتی هنر روم باستان بسیار کم بود در پرستش کشور بس مستقرق بود به آزاد ساختن کشور از کلیسا یاری کرد اما در معبود قرار دادن یک ملیت گرایی سهم شد که به طرز مشهودی از نظریه قرون وستایی مبنی بر اینکه کشورها میبایست از اخلاقی بین‌المللی که مظهرش پاپ باشد تبعیت کنند برتر نبود. با این حال یک عامل انگیزنده در سراحت ماکیاولی وجود دارد با خواندن کتاب به او با این سوال روبرو می شمیم که عده کمی از فیلسوفان جرأت طرح آن را داشتهاند آیا دولتمردی مقی... آیا دولتمردی مقید به اخلاق هست؟ این سوالی است که ما جای دیگر به طرز آشکار نمیابیم سرانجام ممکن است لو به یک نتیجه برسیم و آن اینکه اخلاق فقط در میان اعضای جامعه ای وجود دارد که برای تبلیغ و اجرای اصول آن مجهز است و اخلاق بین الممالک در انتظار تشکیل یک سازمان جهانی است که قدرت مادی و عقیده عمومی لازم را برای نگاه داشتن حقوق بین دارا باشد تا آن زمان ملت مانند حیوانات جنگل خواهند بود و هر اصولی که دولت پیش گرفته باشند اعمال آنها همان است که در شهریار مرغوم است چون بر دو قرن از شورش عقلی در ایتالیا از پتراک دا ماچیاویلی و پس نگریم مشاهده می کنیم که اساس و انصر آن فقط در کاهش دلبستگی به دنیای دیگر و افزایش علاقه به زندگی بود مردم از کشف یک تمدن مشکانه که در آن شهروندان از گناه اصلی یا مجازات دوزخ مسترب نبودند و محرکات طبیعی به عنوان اناسور قابل بخشش در یک جامعه پرجم جوش پذیرفته شده بودند شاد بودند ریاضت کشی، کف نفس و حس گناه قوت خود را از دست داده و در طبقات عالی نفوس ایتالیا معنی خود را تقریبا گم کرده بودند سومه ها از نداشتن نواموز از رونق افتاده بودند و خود راهبان و کشیشان و پاپا به جای نشان مسیح در طلب لذات دنیوی بودند قیود سنت و اطاعت از مقامات مذهبی گسسته و وزن سازمان عظیم کلیسا در افکار و مقاصد مردم سبکتر شده بود زندگی برونگراتر شده و گرچه گاه وضعی شدید به خود می گرفت بسیار کسان را از ترسا و تشویش‌هایی که از هان قرون وسطایی را تیره کرده بودند می اقل عقل انان گسسته با شوق وافر هر صحنه ای را جز هیته علم جولانگاه خود ساخته بود در همان اوان در میان فرهیختگان اعمال دینداری جا را برای پرستش خرد و نبوخ باز کرد ایمان به بقای روح به جستجوی شهرت پایدار تبدیل شد آرمانهای مشرکانه مانند بخت، سرنوشت و طبیعت به قلمروی تصور مسیحیت از خدا تجاوز کرده بودند برای همه اینها میبایس بهای پرداخته شود آزادی مشعشع ذهن تزمینات فوق طبیعی اخلاق را ضعیف کرده و اصول دیگری هم یافت نشده بود که جای آن را بگیرد نتیجه این وضع عبارت بود از ارتکاب منحیات میدان دادن به قرایز و تمایلات وفور شادمانه بداخلاقی بدان حد که از هر زمانی که سوفستانیان یونان قدیم افسانه ها را در هم فکر را آزاد کرده و رشته اخلاقیات را گسسته بودند نظیرش در تاریخ دیده نشده بود جلسه آینده فصل بیستوم سستی اخلاق